0: 」。このプログラムは社会の課題を解決し豊かな未来をデザインするヒーローを探す聞く冒険プログラムですあんさん今回もよろしくお願いしますよ
1: ろしくお願いいたします、はい、いやもう前回は産婦人科オンラインのしげみさんをね
0: 、うん、いお
1: 招きして産婦人科のオンライン化のプラットフォームというのを話してきましたけど
0: 。非常に感謝ありがたい
1: <笑>もう10万人の人たちがユーザーが使っているというので,うで、ね、もう間違いなく10万人の人たちはこれで救われたというか、うん、少し気持ちが楽になったりとか。
0: ですね、あとやっぱこう産婦人科に対して、身近に感じれば感じるほど、どんどん自分の健康も良くなりますしね
1: 。<笑>健康オタクですね。そう健
0: 康大好き、もう健康が一番ですから。<笑>そう、では改めて、今回のヒーロークエストをお迎えしているヒーローはこの方です。
1: しみいすすよろしししくお願いいいいたたままや今回さ、うん、その産婦人科オンラインっていう話ですけども、はい、これどうしてげみさんがまずね、うん、医師とか産婦人科医
2: を志したかって知りたくないですか知
0: りたいですきっかけが知りたいですね教えてもらってもいいですか
2: わ、うん、かりましたちょっと本当に個人の恥ずかしい話にはなっちゃいますけどもいやいやいやいやいやまずあの医師を目指した理由ですね、はい、あの結論から言うと、実は小学校ぐらいの時から思ってたらしいんですよ、記憶はそんなに定かじゃなかったんですけども、はい、ただそれを知ったのは、あの医学部に入った時に、二十歳になってですね、小学生の時の自分からタイムカプセルの手紙が、あの小学校経由で届いたんです
1: ね。何超、
2: はい、で、きったない字で、<笑>でなんか自分の名前も書いてなくて、うん、なんだこの封筒みたいな、破、うん、り捨てようかと思ったんですけど、一応開いて見てみたら、はい、あ小5の時の自分で。うんで僕は今楽しく遊んであの楽しく学校行ってますと、はい。けど勉強も頑張ってますと。はいえー、将来お医者さんになるために頑張ってるから。今君は医学部の勉強を頑張ってるよねって書いてあってあ
0: あすごいそうでしょ作り話でしょそ
2: んないい話ないでしょ<笑>と思うんですけど本当で僕も記憶なかったんでこ、はい、んなこと書いてたのかと思ったんですけどどうやらそうだったらしいんですねすご、はいただその時は何でだろうっていうのはちょっとはっきり分かんなかったんですけど、はい、多分ちょっと憧れ的なものを持っていたと思うんですね、うんでえー、ただ本気で考えるのってやっぱり高校生の時に大学受験をする時ですね、はいはい、医学部を受けるかどうかみたいなその時にあに本当にその自分は医者になりたいのかどうかっていうのを、まあ、すごい調べる時間があったんですよ、うん、でその時に新聞の切り抜きとかその医療関係の漫画とか,なんか有名な先生の話とかをこう一通り漁って読んでたんですね。うんちょっとここから恥ずかしい話もう一個してい,いですか、はい、も,ちもちろん、もちろん全然1個も恥ずかしい
0: 話じゃない。
2: ありがとうございます。あのブラック・ジャックっていう漫画大好き大好き。ってあ大好きです。めっちゃ有名なんですね。はい、あれをまあ一通り読んでたんですよ。そしたらあの主人公が、まあ、あるストーリーの中で最後、まあ、人を助けた後にあのに夜空に光る星を見てですね、はい、こう医者っていうのはこの空に輝く星を動かすようなものなのかもしれないなって一人言を言ったんですね。はいで正直全然意味分からなかなったんですよ、はい、何言ってんだろうって。けど、まあ、すごい考えた時に多分こう日本人ってこう星になるとかこう星から見守るみたいな感じで、うん、死んだ後のなんかその運命みたいなところをちょっと紐付けるじゃないですか、はいはい、だからきっとあ多分本来変えられなかったかもしれない運命をちょっとだけずらしてあげることができる仕事って。っていう意味で使ったのかもしれないなと思ってこんなすげえ仕事ほかにないじゃんって思って決めたっていうのが当時の高校生でした何,何このシャレオツな高校生<笑>す
0: ごいえもう恥ずかしいところがむしろかっこいいんですけれどもめっちゃかっこいいよねはい
1: 同じブラックジャッキ読んでて捉え方と感じ方が全然違うんで
0: す<笑>確かに普通パラパラって読んでねそ,ううそれで終わるのにちょ
1: っとちっちゃくなってあ持,ち持ち運び楽になったなと思ってこれ<笑>機内に持ち込めるなと思ってた自分が恥ずかしい。
0: <笑>もう、茂美さんはそういう次元じゃなかったですね
1: 。あと、すごい、そのタイムカプセルを頑張って、ちゃんとやってくれた先生。はい、ですよね、多分、先生がやってくれたんですかね。そうです、わざわざ実家に届けてくれて。あ。いい先生。いい先
0: 生です
1: よ。ちなみにお名前は。先生は。塩谷先,先生。塩谷先生。よかったですよ。二十歳の時の。ね、この努力が今、報われましたから、塩谷先生。絶対聞いてくれてると思います。ありがとうございます。<笑>いやでもすごいですね。でそこからまあ実際にブラックジャックとか見てとはいえでも切り抜きとかそういうのもやるってそこまでのなんか将来をきちんと設計するというか考えるっていうのはなかなか人とは違うんじゃないかなと僕は思うんですよね
2: 。そうですね。もう一個言うとすればそのなんか結構、まあ知的好奇心がもともとちょっと高めだったので、うん、その一生の仕事をするときに一生飽きないものがいいなっていうのもあったんですね、うん、で多分医療ってもちろんめちゃくちゃ難しいし、まあ、受かるかも分かんなかったんですけど、はい、一生勉強しなきゃいけないから飽きることって多分絶対ないだろうなって思ったのもちょっときっかけの一つでしたね実際その中か
1: ら専門医として三分人会を選ぶわけじゃないですかその何かきっかけとかっていうのはあるんですか
2: はい、これはですね実は医学部に入った時は正直全然産婦人科を考えてなかったんですね。うんまあ、その毎月の生理とかもわからないし、うん、妊娠も自分はできないし、まあ、あくまでも教科書的な知識で試験がちゃんと通ればいいなと思ってたぐらいだったんですけど医学部ってこう6年間あるうち5年生ぐらいで病棟実習っていうのをやっすね、はい、で実際の現場を見るんです。でそのの時時にににやっっぱりこう回てていい産婦人科の先生たちについたちもう午前中に外来をしてお昼にお産をとって午後に手術に入ってで夜に例えばおみ取りをするとか、うん、もうそういう一日だったりするんですけどもあのそれでもやっぱり、まあ、妊娠出産っていうのがあるので比較的喜びもあるかだし、うん、先生たちが忙しいんだけどすごいこうサバ,サバあの前向きにですね、はい、仕事をしていてあなんか産婦人科ってこんなに未来につながる仕事だし喜びもあるしなんかこれもこうなんていうんですかね高齢化社会と言われてるけど未来につながる仕事っていう意味ではすごいやりがいありそうだなっていうので最初まず興味を持ったっていうのがきっかけでした
1: え,ー、え何この素敵エピソードと、ね、なんかワンツースリーみたいな
0: <笑>シリーズかどう
1: しようどこで落とそうかな<笑>落とせないんだよな,<笑>なでも実際この医療のね,ね最前線に立ちながらですけどもまあ、その道を歩み続ける一方で、うん、大学院に進学されるわけですよね
2: 。そうですね、途中で大学院に、えー、進学をしました、はい。これは
1: どういう思い、うん
2: はい、そうですね、ここはですね、あの確か,さん確か,というか産婦人科の、まあ、専門医という認定があって、それを取ったタイミングだったんですね。はい、で、取って、まあ、一応それなりに、えー、と1人前として、はいまあ、まだまだ若いんですけども、でその時にやっぱり、えー、若い頃よりも、こう論文とか、うん、あとはまあいわゆるガイドラインと呼ばれるようなものをより読み込む立場になっていくわけですよ。はい、そうすると、いやなんか英語の論文とか難しい研究の話って日本ではあんまり学ぶ機会がないんですけど、うん、これを自分でわからないのにこう患者さんたちにしっかり伝えるっていうことがそもそも自信がないなって思ったりとか。うんそれから結構、やっぱり海外のデータが多いんですね、どうしても。うんうん、なので、日本のデータをもっともっと日本で出していかないとなんかいけないんじゃないかなと思って、その研究を読み込んだり、研究を自分でできるように、はい、まずそこのスキルを身につけたいということで、実は公衆衛生の大学院に進むっていうことを考えたっていうのがきっかけで
1: す。公衆衛生なんてね、今となっては、このコロナとかで結構ちょこちょこ聞く話ですけど
2: も、その前からですもんね。そうでですすねねコロナの前です、ね、はいこれは絶対学びたいみたいな、なんかきっかけだったんですか。そうですね、あのまあまさに公衆衛生っていうと、その本当社会全体を見て。よりなるべくより多くの人が健康になるように考えることとか、うん、社会的な課題っていうものをどう解決するかっていう分野なんですけど。えっとその中のまあ一つが研究だったと、うん、でただ私がもともと比較的大きめの病院で働いてたので。えー、すごい難しい治療とか、あの難しい手術とかっていうのに、えー、基本的には。携わってたんですけども、うん、いやこれって多分、社会の女性が経験する割合としては、0.1% ぐらいなんだろうなって思ってたんですよね、うんはい、絶対必要な医療なんだけど、じゃあ残りの 99% って、多分、もっと別のことで困ったりしてるんじゃないかと思って、うん、それをやっぱり知らないと、なんか今以上になれない気がしてっていう気持ちもベースにあったって
1: いう、ね。だまさにパブリックヘルスです、ねはい、そうですすねそうだから多くの人たちに対して均等というか、うん、まあサービスだったりを展開していくとすごいですねなんかなんかすごいストーリーできてますよね。はい、どうしよう進むのやめようかな次、は
0: い。いやいや進んでください<笑>進
1: だい<笑>なんだろうちょっとやきもちちょっと後で自分を、ね。ね、なん振り返ってみると、ちょっと嘘ついちゃいそうなあの時<笑>、そう<笑>、こんな気持ちありましたよみたいな<笑>。でも、あの過去のインタビューで、あの医療におけるクリエイティブについてお話しされてると思うんですけども、この医療における。クリエイティブって、一体どのようなことを指されて
2: るんですか。はいあのその時はですねそう私がまさに専門に取ったぐらいで、えー、これからバリバリリですねもっと働こうと思ってたんですけどいわゆるエビデンスっていうものって、うん、多分最近耳にすることもあると思うんですね、はい、で基本は今エビデンスに基づいた治療医療を提供しまし,ってしましょうって言われてるので、えー、先人の先生たちとかお医者さんとか研究者が築いてきたエビデンスというものを私たちは見て。でそれに基本従って、さらにそれをまとめたガイドラインというものに従って、日々診療するわけですね。うん、そうすると、もともとの目的はやっぱり医療の質の底上げになるので、誰がやっても同じような医療が提供できるようにするっていうのが、このエビデンスっていうものの目的なんですよね。うんはい、ってことは俺じじゃゃなくててもいいじゃんっわかるすごくわかります、はいそ,れはいはい、それが目的なんですけど、うん、それはとてもいいことなんですけど、はい、でやっぱり医療は奇抜な人じゃなくてやっぱみんなが標準的な医療をしっかりと提供するっていうことが大事なので、うん、それはものすごくいいんですけどなんかそこにやっぱりクリエイティビティっていうものは本来ないんだなちょっとないのかもしれないっていうことを思ったんですね、うん、けどそれってすごいなんか悲しいので、うんえー、じゃあ自分がエビデンスを作るっていうことはできればそれがクリエイティビティのまあ一つにまずなるだろうと、うん、で、もし、えー、医療の枠組みでできてないことっていうのを何か新しくできればそれはやっぱり一つのクリエイティビティになるので、うん、そういったのをまずできるような素地を、ね、身につけたいっていうのがその大学院に進むときにあったっていう
1: 話ですね、うん、いや面白いですねだからそのエビデンスがないとやはりそれを受けるに値しないってやっぱり思うじゃないですか、うんはい、とはいえ仮説があってそれををチャレンンジししなながらエビデンスを出していくわけなんでそのクリエイティビティ多分そ多分アイデアだったりの余白っていうのもあるじゃないですか、はい、これを医療に必要だと思うのは、うん、実はすごく珍しいというか絶対大事なことなんですよ。はいわあなんかパートフォームいい話だったなあ<笑>あんまりなんかいい話じゃないのとかないですかそん<笑>
0: <笑>んなものはありませんよ
1: <笑>でも実際このねなんかまあクリエイティビティだったりとか、うん、いろんなふ考えた上でビジネスというのも意識されていくわけですよね
2: 。そうですねまさに公衆衛生大学院にいたときに、えー、この社会的な課題をやっぱり解決するには、まあ、今までの枠組みとはちょっと別のアプローチが必要だと、はい、でそこは、えーまあ、変な話、医療の枠組みというのはガチガチに固められているわけです、ねうん、いろんな法律とかいろんな制度によって、はい、なのでほとんどクリエイティビティ出せないようになってるんですよね。うんはいはいなのでその枠組みの外で何かやらないといけないとけど本当にそこで必要なものとか本当に患者さんとか利用者にとって良いものっていうのを判断できるのはやっぱり医者なのかもしれないと思って、うん、医者自身がそこにアプローチするっていうのが大事なんじゃないかなと思ったっていうところ
1: ですいやだから結局それが礎となって、うん、産婦人科オンラインっていうところに行き着くわけですよね。そううですねなんだろうこれ<笑>すごいなんか本読んでるみたい,で
0: すい一生かっこいいですね一生かっこいいですねどうしますちょっとレイナちゃんどっ
1: かで打ちるとこないですか
0: <笑>もうないですねこ
1: れはね,<笑>ねないですね、えー、いやでも実際にもうこの株式会社として遠隔医療っていうまあ大きな枠組みの中の医療相談っていうところをこの実際日本でプラットフォームで広げていくまままででににに至るるるのすすごいいちゃゃんんと段階踏まれてじなななか気りません次どうなるのかその先もうどっか行っちゃうかもしれないですよ日本じゃねえなとか
0: 飛び出しちゃうかもしれない,、ね、かれない確かにもしくは全
1: ての相談オンライン化しちゃうかと
0: かああ
1: 絶対考えてるって聞き
0: たいですねそしたら
1: ね1年後もう一回ゲスト来てもらう時に、はい、これ不倫になるじゃん
0: 大きな前振りすごい壮大
1: <笑>今ちなみに興味がある分野ってあくまでもこれは会社関係なしですけど何かありますか
2: そうですねあの、まあ、本当に今までお話したように実は5年前のこと,ことって今を想像できてなかった結構キャリアだったので、まあ、私が今5年後にじゃあ何をしてるかって正直わからないんですけど、まあ、興味がある分野と例えば考えるとあのまあ一言で言うと、包括的な性教育っていうのが一つのキーワードとしてあるんですね。はいうん、で日本で言うと、性教育っていうとなんとなくこうあの否認のこととか性感染症のことってイメージが湧いちゃうんですけど、うん、あの包括的という言葉がつくのが実は国際的なスタンダードであのもっと人権とか価値,価値観とかジェンダーとか、うん、なんかそういうことをすべて含めた教育っていうことが世界の標準になっているんですね。ただ日本はももうそのもう何歩も手前にいて学校でもちゃんとしたことを教え上げてあげられていないというような状況なんですね。うん、それができてもしできれば産婦人科の中のほとんどのほとんどって言ってもまあ大部分の課題が実はなくなるんじゃないかってすら思ってるんですね。で
0: も
1: それすごいわかる。私もあれ今はどうなんですか小学校とか中学校
2: って別々で受けてるのあれ男女。ど
0: うでしょう私は別々でしたけどね。うん
2: 学校によりますけど,や,すけど、ね、やっぱり別々のところは多いって聞いてますしこれ一緒にやるべきじゃないの絶
0: 対一緒の方がいいです、うん、あ
2: と僕らは習ってないですよ生理とか、うん、
0: あのね本当に習ってな
2: いですよねまさに僕もそうでした当時こ
0: れは男女がお互い性について、うん、お互いのシステムについて分かんないとだからも
1: う中学校の時点で僕らはある意味その保険だったりとか、うん、その産婦人科的な観点からすると教育格差が生まれてますよね男子と女子で。あれもちろ
0: ん。私だからもう海外のドラマとか映画とかって今増えてるんですよね、うん、そういう性教育をテーマにした作品って、はい、これもう学校の授業で流してほしいってすっごい思うんですよ
1: 。そうだよねしかもあの映像ちょっと面白くないよね。
0: 面白くないああいう
1: のね見せるという観点のクリエイティビティィビがめちゃくちゃゃくけけててるよね,ね欠
0: けてます私向こうの高校とかはもっと深いところまで学んでるので
1: そうだよ、ね、
0: 男の子もしっかり女の子の体理解してるしでそれに対してなんか日本はちょっとちょけてるというかなんか「ウェ、えーみたいな文化がよくない
1: 。僕ら男性諸君はあの時間何してま
2: した
0: 確かに。
2: あの時間多分あの男子は男子で男子向けの授業を受けてたはずなんですよ
1: 。けどなでもなんかねほとんど記憶に<笑>ないですよね。僕ちょっと教科書で、はい、股間の絵とかになんかちょっと毛をはかやしたりとか<笑>い。いたい
0: たいたそ,の<笑>そういう子たち。だってそういう内容なんですよ。だってそのそこまで興味が持てるような内容じゃなか
2: ったですよね。ってますよね。そうですね。これはもうあの例えば文科省がもうあの作ってるやっぱ規定っていうのが人間、はい、教育はあるので、はいまあ、小学校中学校まではまあ、正直日本はもう全然ちゃんとしたことを教えられないこ、うん、う規定になっちゃってるんですよ。なっちゃってるんですね。そうなんで,すでただ高校になってもやっぱりなかなか。こういうい視点がなくて、まあ、もちろん先生方がプロフェッショナルじゃないのでそこはねあの自分たちで全部教えられるかっていうと難しいんですけどけどそこは例えば専門家を呼ぶなりいろんな工夫をして、えー、教えなきゃいけないしもう正直小学校中学校でそういう経験をしている子たちってもう現実には実はたくさんいて、うん、産婦人科にはそうやって受診をしに来るのでいやこれ教えないで。このままなんかこの結局不幸になるのってその子たち何かブラック
1: ボックス化しちゃって臭いものに蓋をするみたいな見ない。世にすするっっていいうのはやっぱおかしいですもんねそうなんです
2: よでそこで、まあ、私も今あのオンラインで例えばその高校生向けとか中学生向けに性教育の授業を呼ばれてこうやったりもするんですけどそれをもっと当たり前になってしかもデジタル化してで私が今やってるような例えば困った時には相談ができるしけど日頃からもっと知識も取れるし、えー、大人がそういうふうに構えないような社会にもっとなっていけば、まあ、正直産婦人科医の仕事めっちゃ減っちゃうかもしれないけど。社会がめちゃくちゃ良くなるだろうと思っていて、うん、そこにどうにかアプローチしていきたいなといめっちゃいい話じゃん
0: いやもう私本今ちょっと鳥肌ともいい話だなと思って<笑>、うん、でも本当に性教育私もずっと考えてて、うん、す
1: っごいまっすぐな目で性教育って言われてもなんかびっくりしましたけど<笑>そ,そんなに考えてたんだね私もう学
0: 生の頃も、はい、えなんでここだけなんだろう女性とかそれこそ LGBTQ とかある中で、うんうん、なんで限定的なここだけなのみたいな。うん私は結構その海外の映画とかも見ていたんで、<笑>えーみたいな。これだから友達とかもすごい恥ずかしいことっていう風に思ってるけど、うん、全然そんなことじゃないし。むしろ学ばないと、むしろ自分が損する、うん、自分が傷つくから
1: 。だからやっぱり情報量をきちんと得て、うん、その教育格差を埋めていくことによって。行動に移せるわけじゃないですか。例えばなぜ否認をしなければいけないのかとか。うんうんそういういいのよく分かってないですしそうです、ね、どうして女性は生理が来るのかとか、うん、正直まあ重さんはね産婦人科医だから分かりますけど、はい、この辺にいるまあ、うん、例えば人たちにみんな聞いてもちょっと分かんないですよえ
0: だからそれこそ生理休暇とか、うん、多分わけ甘えなんじゃないそれって思われる人多いと思うんですよね、うん、だから私も例えば生理で、うん「早く休みたいです」って言ったらおじさんの先生に「それ休みたいだけでしょ?」って言われたんです
2: 。まあ、でも僕らその教育をやっぱり受けるべきですよねいやまさにそうでもう男女関係なく生関係なくですよね、うん、だからその生きることとか、まあ、まさに喜びとか価値観っていうものに直結してる話じゃないですか、うん、本来はで海外のその何ていうんですかね教え方じゃないですけどベースにある考え方ってやっぱりこの性っていうのは人生の中で多くの人にとってすごい大きな喜びになるし、うん、幸せにつながるからそもそもそのやっぱ恥ずかしいこととかなんかそういうこととではないよと、うん、いよかに自分の人生にとって幸せなものとしてそれをこう捉えるかっていうための訓練というか練習だったりそれを安全に健康的にするための知識っていうふうな認識なので、うんうん、なんかこう恥ずかしいこととかやましいこととかそういうのがそもそもないようにこうスタートそこからを向けてるんですよね。確かにそ,ねそれが日本にないかけてるなって思うところですね。これ
1: じゃあ茂さんがパラダイムシフトを起こしていく可能性ありますよね。
0: いやもう。しかもなおさら
1: オンライン化してったら、うん、ねすごいいいですよね。やっぱり受講してるときにあれみんなで聞いてると茶化したりするじゃないですか。も
0: うあれ良くない
1: 。オンラインだったらちょっと真剣に、うん、いずれね来る未来、うん。僕らなんかは雑誌がたくさんあったんで
0: 。そうか
1: 。はいホットドックプレスっていうのがもう廃刊になりましたけそれわからない。<笑>あったんですよ。はい。あのいろんなことを教えてくれるね、えー、雑誌が。はい、今コンビニでも何も売ってないんで、はい、やっぱりなかなかねその情報の入手っていうのがそうですねいや難しいいやほんと面白いんですけども、うん、この実際この日本で今高齢化社会っていう社会課題を抱えているじゃないですかでなんか僕はなんとなく志みさんとお話ししていると感じるのが僕課題を見つけると楽しむタイプなんじゃないかなってちょっと感じてるんですね実際僕も同じようなタイプで、うん社会課題っていう言い方をするから、すごく重く認識をされて、なんかもう絶望みたいな。感じだけども、うん、全部なんかアップデートされてますよね。そう
0: ですよね。これ
1: 高齢化社会とかも、やっぱりどんどんどんどん変わってきますかね、このオンライン化とかも含めて。
2: そうです、ね、高齢化、まあ、高齢化と少子化って大体日本ではセットで語られますけど、うんはい、あの高齢化も少子化もやっぱりもう数十年前の状況が今を生み出しているっていうところがあるので、はい、あのそれ自体をなんか今、急に変えるっていうのは難しいと思うんですけど,けどまさに、えー、例えばそうです、ね、高齢化社会であってもあの若い人がじゃあ高齢の方たちを支えるのが今,今は大変だよねとかまあそういう問題もありますし逆に少子化も少子化でいや正直、妊娠とか子供作るのって今きつくないみたいな考え方があったりしてまあいろんな要素があると。うんはい、けどそののあたりの意識をやっぱ変えていけると多分いろんな課題がに少しずつ良くなっていけると思うんですけど、まあ、そこはもう国が絶対にやるべきこともあるしけど民間で変えていけるところもあるし教育で変えていけるところもあるしなんかどれか一個じゃなくてそのアプローチを全部並行してやっていくっていうことで多分総合的に良くなっていくかなと思うので、まあ、それぞれができることをやっていくしかないかなとは思ってますね
1: いや素晴らしい話ですね
2: ,素晴らしいですね
1: 本当茂美さんのやられているこのオンライン産婦人科、はい、もう絶対見てくださいい
0: や本当にしかも
1: 小児科の方もありますから
0: ぜひチェックしていただきたいですねはい
1: 僕この小児科の方は奥さんにも伝えましたし産婦人科の方も奥さんに伝えました
0: すごい素晴らしい
1: だからその気が合う方、うん、その相談を受けられる、うん、気の合う方を探すのはこれが一番いいよっていう話をして
0: 「そ,、ね、そんなのあるの?」っ
1: て言ってましたもん
0: いや嬉しいですよね、シビアな問題ですからね、結構
1: 。いや、本当にげさん、もし、ありがとうございます。ありがとうございます、ね。冒頭のね、いい話とか、全部カット。<笑><笑>
0: <笑>全部放送し
1: ます。<笑>ね、ちょっと、でも、よ、第五話ぐらいのスターウォーズ的なところの、もうエピソード、こう、積み上がっていたじゃないですか。はい、一回、経ちましたから
0: 、ね。まあ、まあ、私も、なんか、ぞうとしました。ね、
1: はい、あ、こういう人がね、こういう、日本の医療の中で、もう最前線で戦ってくれるっていうところに。大きな僕らは期待を込めていきたいなと思います本当にありが
0: とうございましたあ
1: りがとうございました
0: ヒーロークエスト今回は産婦人科医重み大輔さんをお迎えしました「ヒーロークエスト」次回の冒険もお楽しみに